0: En los últimos episodios, la historia de las cuaresmas nos ha hecho descubrir el plan amoroso de Dios para el ser humano. Dios tiene reservado para cada uno de nosotros un momento de conversión, de transformación, una temporada de pruebas y cambios que nos ayudarán a purificarnos. Dios nos tiene reservado un momento de sanación, un período terapéutico en el cual nos educa, nos corrige, nos infunde su gracia y nos vuelve hombres nuevos. Pero no todo depende de Dios. Él cuenta con nuestro consentimiento. Dios quiere trabajar en nuestras almas, laborar en nuestro espíritu. Nosotros debemos laborar con Él, colaborar con Él. Hasta que todo sea recapitulado en Él, es decir, hasta que todo tenga Cristo por cabeza, hasta que Dios sea todo en todos, como dice San Pablo en 1 Corintios 15:28. ¿Pero quién es Dios? ¿Lo conocemos realmente? ¿Cómo conocerlo? Para profundizar en ese tema, te quiero invitar a reflexionar sobre el pasaje de 1 Juan capítulo 4, versículo 8. Prepara tu Biblia y tu cuerno de apuntes porque estoy seguro que después de este breve estudio bíblico conocerás un poco más de este gran misterio de Dios y desearás amarlo aún más. Yo soy Ricardo Braz y te doy la bienvenida a más un episodio de la Cuaresma con la Biblia. Entrenamiento Bíblico con Ricardo Braz. Dios se ha manifestado al mundo al entregarnos su propio Hijo. El Evangelio según San Juan nos transmite esa verdad cuando dice: Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que cree en Él no perezca sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Dios se ha manifestado al mundo en el Hijo y el Hijo se ha manifestado al mundo en el amor. Por eso quien no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Primera de Juan 4:8. Voy a repetir esa idea. Dios se ha manifestado al mundo en el Hijo y el Hijo se ha manifestado al mundo en el amor. Por eso quien no ama no ha conocido a dios porque dios es amor aquí encontramos la respuesta a la pregunta sobre quién es dios dios es amor cuando leemos la biblia es siempre muy interesante echar una mirada al idioma original en este caso el griego que nos ayuda a iluminar la comprensión del texto normalmente no lo hacemos porque pues como es un idioma de otro país Hablado antiguamente, pues creemos que no es necesario, pero es el idioma original de la Biblia y poco a poco lo vamos conociendo. A ver, San Juan dice, Zeos, Dios, agape es amor. Aquí la palabra agape está siendo utilizada como un sinónimo de Dios. Y es importante tomar en consideración que los griegos tenían vocabulario bastante específico para hablar del amor. No como nosotros en los días de hoy que solo tenemos una palabra, amor, y la vemos por todas partes, siendo dicha con un contenido muchas veces vaciado, transversado, hasta incluso opuesto a lo que significa el amor. Entre los griegos eso no pasaba. No pasaba porque ellos tenían varias palabras para hablar del amor. Empecemos con la primera. Para hablar del amor humano y carnal, el amor entendido como la atracción emocional, física. Los griegos utilizaban la palabra eros. Por eso en español se utiliza el término erótico, para hablar del contacto físico-sexual que pertenece a una relación entre personas pues que se quieren. Se trata de un amor pasional y muchas veces egoísta, si es que no está regido por las virtudes superiores. Otro tipo de amor, ya no tan carnal, viene a ser el aprecio mutuo, la benevolencia recíproca que inspira un sentido de deber uno hacia el otro. Es el amor natural entre personas que encuentran afinidades. Es el amor que comparten parientes, compañeros. Es el amor a un oficio, a un campo de conocimiento. Para hablar de ese amor, los griegos utilizan la palabra fileo De ahí la palabra Filadelfia, que significa amor fraterno, o también filosofía, que significa amor a la sabiduría, o también filantropía, que significa amor al ser humano, fileo. Pero hay un tipo de amor aún más sublime y profundo, un amor puro y espiritual, incondicional, que no espera nada en cambio. En latín se le dice caritas, por eso en español a ese amor decimos caridad. Pero los griegos utilizaban la palabra ágape. Se trata de un amor desinteresado, que no espera nada en cambio, que se dona, que se entrega. Es el amor de los verdaderos amigos, pero que llega a ser tan sublime que se extiende hasta los enemigos en forma de perdón, compasión y misericordia. El amor ágape se ha ido revelando en la historia como un amor propiamente divino, en el Antiguo Testamento, Dios fue reconocido como misericordioso y clemente, tardo a la cólera, rico en amor y fidelidad. Éxodo 34, 6. En el Nuevo Testamento, el ágape se manifestó definitivamente en Jesucristo, que no vino al mundo para juzgar al, al hombre, sino para dar su vida por él en la cruz. Juan 3:16, Filipenses 2.8. ¿Quién es Dios? Dios es amor, Dios es caridad. Y cuando Dios sea todo en todos, la caridad será todo en todos. El amor reinará soberano en todos. Ya no tendremos miedo, ya no tendremos vergüenza, ya no tendremos lágrima, porque quien teme no ha llegado a, a la plenitud del amor. Nosotros amemos porque Él nos amó primero, de juan 4 19 el reino de dios comienza cuando nos descubrimos amados El descubrirse amados nos suscita el amor san juan de la cruz decía que el alma enamorada es alma blanda mansa humilde paciente el alma dura en su amor propio se endurece amados y amando desarrollando una profunda relación con dios Desarrollando la semilla de la gracia del bautismo, una nueva naturaleza, una nueva identidad. Incluso un nuevo idioma, la caridad habla, un idioma particular, un idioma de acciones más que de palabras. Un idioma práctico que se expresa en obras de misericordia corporales y espirituales. Un idioma que atrae la presencia divina como una brisa suave, como lo leíamos en 1 de Reyes 19.12. La caridad es el idioma de los hombres nuevos, es el idioma de Dios. Cómo hablar con Dios, cómo escuchar a Dios. Dios es amor, y al amor se le conoce amando. Al amor se le escucha amando y se le habla amando. Esta ha sido una reflexión bíblica breve y sencilla. Si quieres profundizar más, será necesario que tomes la Biblia que sigas estudiándola con devoción, orando con ella. Antes que te vayas, te pido que valores ahora mismo esta reflexión, la compartas en tus redes sociales, deja tu comentario, suscríbete para que sigas recibiendo más formación y meditaciones sobre la Biblia.